0: Tout de suite le grand témoin, Louis Daufrène. Ma rencontre avec le mal, car le mal n'est pas une idée, une métaphore, mais une personne. Il s'incarne, lui aussi, dans la chair humaine dont il prend le visage et les gestes. Et quand il est intelligent et fort orgueilleux, il en est encore plus dangereux. Michel Fournirait ne fournit pas d'explication à cette réalité métaphysique dont ces crimes bervers ont pu rendre compte. C'était il y a 20 ans que l'ogre des Ardennes, et je passe sur les superlatifs parce qu'il y en a tant qui désignent cette affaire, cela fait donc 20 ans qu'il était arrêté, c'était en juin 2003. Il a été jugé en 2008 et condamné à la perpétuité réelle. Et je reçois Francis Narbar qui a obtenu cette peine incompressible. Il était procureur général, puis donc avocat général lors de ce procès d'assises. La peine incompressible, la peine réelle, perpétuité, c'est la plus élevée de la justice pénale. Bonjour Francis Narba. Bonjour. Et donc ce titre, ma rencontre avec le mal, et je disais tout à l'heure que vous aviez passé une centaine d'heures avec Michel Fourniret en, en privé, en tête à tête en fait. Hein. Alors
1: euh, oui, en privé, et puis euh, j'ai assisté à des interrogatoires. Alors une centaine d'heures, c'est peut-être beaucoup, mais euh, c'est plusieurs dizaines d'heures. C'est peut-être pas très loin effectivement de la réalité, une centaine d'heures. Euh, C'était à la fois... Je, je, je profitais, j'utilisais en quelque sorte les possibilités de la procédure pénale belge pour aller assister à des interrogatoires qui étaient exécutés par la police judiciaire de Dinan en Belgique et j'y allais avec le commandant le lieutenant Jacquemin de la police judiciaire de Reims à la fois pour assister euh, aux, aux réponses, aux questions et aux réponses qu'il donnait, et naturellement, je, je profitais, c'est là où j'ai passé beaucoup de temps avec lui, euh, pour discuter avec Fourniret, mais discuter, non pas pour essayer de lui faire avouer quelque chose, parce qu'il fallait absolument pas s'y prendre comme ça, discuter de manière tout à fait banale, euh, normale. Alors j'ai pris énormément sur moi, naturellement, pour ne pas marquer de sentiments particuliers, parce qu'il n'attendait euh, que ça. Et puis en discutant euh, de choses et d'autres, de temps en temps, il nous glissait, il pouvait me glisser une information. Euh, j'ai obtenu certains résultats positifs avec euh, ces, ces, ces informations. Il y avait toujours des pièges, mais euh, il, il fallait essayer de les déjouer. Euh, j'ai pas naturellement euh, complètement réussi et obtenu... Euh, euh, le, le but que je m'étais fixé, à savoir essayer d'identifier le plus possible de victimes de fourniré, on en a identifié un certain nombre, on est loin, on est loin du compte, et puis euh, je n'ai pas réussi à retrouver non plus les corps de toutes les victimes qu'il avait pu enterrer et reconnues. Euh, on en a retrouvé là aussi un certain nombre, et ça je, je m'en félicite, je le dis sans aucune euh, prétention, mais malheureusement on n'a pas, pas retrouvé le corps de toutes ces pauvres malheureuses.
0: Francis Narbar, on va attaquer tout de suite par un point de procédure peut-être un petit peu complexe, mais qui est essentiel entre la Belgique et la France, parce que grâce à la Belgique,
1: on a pu obtenir des infos qu'on n'aurait jamais obtenues en France. Expliquez pourquoi. Oui, absolument. En France, quand une personne est mise en examen, qu'elle soit écrouée ou pas d'ailleurs, fournirait a été naturellement détenu provisoirement en Belgique, mais en examen, à la suite de son arrestation pour la tentative d'enlèvement et, et l'agression sexuelle commise sur la petite Marie Ascension... En France, une personne mise en examen ne peut plus être entendue par la police, police judiciaire ou police ou gendarmerie, naturellement. Elle ne peut plus être entendue que par un juge d'instruction, ou des juges d'instruction, s'il y en a plusieurs sur une affaire, avec en donc. présence de son avocat. Tout à fait. En Belgique, à l'époque, j'ignore si c'est encore le cas, mais une personne mise en examen, pouvait parfaitement être sortie de, de détention, si elle était détenue, et entendue aussi souvent que nécessaire par la police judiciaire. Et fournirait par exemple, entre 2003 et 2004, a été entendue à 110 reprises. Et Monique Olivier, 120 reprises Monique Olivier, 120 reprises, alors elle n'était pas mise en examen dans l'affaire de l'enlèvement la, de, de la petite Marie Ascension, parce qu'elle n'y avait pas participé. Mais 120 reprises. Et c'est effectivement ces interrogatoires tous les trois jours, et puis la pression la pression très intelligente et très efficace de la police judiciaire belge qui a permis d'obtenir, au bout d'un an seulement, c'est vous montrer qu'ils sont quand même assez solides, euh, les, tous les deux, d'obtenir des premiers aveux très partiels très partielle, euh, de Monique Olivier sur deux crimes. Et puis ensuite, une semaine plus tard, sur six autres crimes, et puis ensuite deux jours après, en, encore quelques-uns. Vous aviez l'habitude
0: de requérir, pas de plaider, c'est l'avocat général. Là, vous plaidez pour un changement de la loi française, la loi pénale,
1: dans le sens de ce qui se passe en Belgique je, je suis pas certain. Je, je suis pas certain. Euh, euh, on a des tradis... Nous sommes dans un état de droit, tout comme la Belgique, bien évidemment. Je suis pas certain que l'on puisse imiter le système belge aujourd'hui. Parce qu'il y a eu... Une succession de lois qui ont tout de même euh, été dans le sens d'une augmentation des droits de la défense. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce qu'on a été trop loin euh, J'ai pas suffisamment engagé une réflexion personnelle pour avoir un avis tranché sur la question. Je dis trou... simplement qu'en Belgique, ça nous a été particulièrement mmh. utile. Et si on n'avait pas bénéficié de cette procédure belge, euh, nous n'aurions certainement pas obtenu les aveux de Monique Olivier dans un premier temps, et donc ceux de fournirait ensuite. L'affaire du trou avait fait peser sur le système belge beaucoup de. De soupçons de dysfonctionnement Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il faut être tout à fait honnête et objectif. On a connu également, y compris dans l'affaire Fournier-Olivier, des dysfonctionnements euh, sur le, le suivi judiciaire, le casier judiciaire, par exemple. Euh, on ne peut pas dire qu'on est à l'abri de, de tout reproche non plus. Parce qu'il a été dans la nature de. Euh, pendant 16 ans
0: Oui. Tout de à sa fait. sortie de prison jusqu'à son arrestation qui tient de la Providence. Hein. Racontez-nous son arrestation, parce que vous commencez avec ça, et c'est la petite Marie Ascension. Oui qui priait dans la camionnette, qui
1: priait la Sainte Vierge Absolument, la petite Marie-Ascension, 13 ans, a été enlevée de force par Fourniret, qui était seule. Monique Olivier, cette fois-ci, ne l'accompagnait pas. Euh, euh, la plupart du temps, elle l'accompagnait, elle l'aidait, elle était une complice très très active, voire plus. Mais cette fois-ci, il était seul, il enlève Marie-Ascension, il lui dit euh, qu'il euh, qu va effectivement la violer, qu'il est bien pire de, que du Dutroux, une de ses questions. Et il la ligote à l'arrière de son fourgon dont les portières sont bloquées. Il y a un système de sécurité qui permet, qui ne permet pas aux victimes de s'échapper. Euh, il la ligote assez fortement puisque quand elle, quand elle réussit à s'évader on verra des traces de liens très marquées au niveau des poignets. Et puis il roule. La petite, effectivement, est complètement terrorisée, on imagine aisément. Et elle a une foi, véritablement une foi très, très profonde qui, qui est ancrée en elle et elle, elle récite des prières à haute voix tout en essayant de se détacher. Elle y arrive par miracle, c'est véritablement le mot, elle arrive par miracle à se détacher, elle profite d'un arrêt, un stop du, de, de, de la fourgonnette de Fournieret pour ouvrir les portières, les portières du, du, de, arrière ne sont pas bloquées, fort heureusement, elle, elle est sur la route. Euh, la camionnette de fournier redémarre, et là, une voiture arrive, la petite fait des gestes désespérés, elle est en pleurs, elle est complètement terrorisée, et il faut dire que la conductrice, Madame Janton, a une présence d'esprit, une intelligence tout à fait remarquable, elle voit bien qu'il s'est passé quelque chose de très grave, elle voit les, les liens, les marques des liens, elle la prend dans sa voiture, elle lui dit... Euh, c'est là où elle était particulièrement intelligente. De refaire le trajet euh, dans l'autre sens. Refaire, et qui risque de s'apercevoir que la petite s'est sauvée. Et donc, il, il risque de refaire le trajet dans, dans l'autre sens. Si elle voit une camionnette blanche, surtout, euh, qu'elle dit si c'est lui. Effectivement, ça se produit. madame Jantot relève le numéro d'immatriculation. BMP 967. Vous vous, vous souvenez de la plaque d'immatriculation tout,
0: tout à fait. Vous, vous l'avez
1: indiqué dans, dans mon livre. Alors, oui, oui. Donc,
0: ça, ça a été un élément absolument décisif. Ah, complètement. Complètement. Il y a une autre des victimes de Fourniret qui était aussi extrêmement religieuse. Oui, c'est Jeanne-Marie des euh,
1: Lui-même dit qu'elle avait un, un front rayonnant de lumière. Euh, et d'ailleurs, quand il l'aborde, c'est dans un train entre Béthune, puisque euh, les parents de la petite Jeanne-Marie habitaient Béthune... Et charleville mézières là où elle faisait ses études, elle était hébergée dans un couvent, euh, eh bien, euh, il l'aborde dans le train, et aussitôt, la conversation, euh, la conversation porte sur la foi, la foi religieuse, euh, et lui, il lui fait croire, effectivement, qu'il est tout aussi croyant, euh, qu'il partage la même foi que, que, que Jeanne-Marie.
0: Michel Fourniré se confiait-il sur des questions Parce qu'on savait qu'il était intelligent incontestablement, il, il avait une connaissance de la littérature française par exemple. Exactement. Et il euh, se confiait-il, arriviez-vous à le faire parler sur des sujets qui permettaient de sonder cette intimité euh, quand même extraordinaire au sens réel du terme Oui,
1: alors ce qu'il faut savoir c'est que Fournier était un, un, un très très grand manipulateur. Moi il m'avait dit dès le début, je serais disposé, après avoir avoué, euh, je serais disposé à vous aider, mais il faudra que vous vous montriez au moins aussi intelligent que moi. Ce qui n'était pas possible. On ne pouvait pas être aussi intelligent que Fournier Mais on devait faire preuve d'un minimum d'intelligence, tout au moins qui nous considère comme tel. Et il fallait surtout pas... Euh, le, le Alors, il fallait déjouer des pièges, parce que ses aveux, il y avait toujours des pièges euh, dedans, donc il fallait essayer de les déjouer. On a réussi à plusieurs reprises. Et il fallait surtout pas euh, l'attaquer un peu billet en tête, le faire parler des faits, des, des autres victimes, etc. Non, il fallait discuter, le flatter. Donc j'ai pris sur moi pendant quatre ans, et ça a été très dur parce que parler avec un monstre, c'est toujours très très difficile moralement, euh, j'ai pris sur moi de, le, de lui faire parler de ses de sujets de prédilection. Vous avez cité la littérature française, c'est tout à fait vrai, la littérature russe également, vous pouvez citer des passages de Soyevki... Ou de Gogol et, euh, et sur la littérature française par exemple, il, 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 il affirmait très sérieusement. Il fallait surtout pas avoir un, un quelconque sourire quand il affirmait ça parce qu'on l'aurait vexé. C'était la dernière chose à faire. Qu'il était en train de réécrire Stendhal, Flaubert parce que le style de Stendhal et de Flaubert comportait certaines erreurs, imprécisions, sa synta leur syntaxe était un peu défaillante mieux. ou peut faire mieux donc lui réécrivait. Il était complètement mégalo, mais, mais, mais convaincu hein, de, de ce qu'il disait. Donc il fallait là aussi essayer de ne pas rire.
0: Francis Narbar, les psychiatres sont-ils parvenus pardon, à faire le tour de cette personnalité
1: Le tour de la personnalité de Fourniret, je le pense. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'expertises psychologiques, d'expertises psychiatriques. Et fournirait ce n'est pas un... Je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais il ne me semble pas que ça soit dans le couple la, la personnalité la plus difficile à expertiser et à analyser. C'est le grand pervers, le sociopathe au dernier degré, l'individu extraordinairement dangereux, euh, complètement euh, d'une cruauté, euh, d'une abomination totale. Il rentre, il rentre relativement facilement dans les cases des plus grands pervers que notre histoire euh, judiciaire ait connue. Monique Olivier, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que Monique Olivier est très intelligente. Euh, des psychologues ont déterminé qu'elle avait un QI de 131 c'est 2,2% de la population française je crois euh, elle est au moins aussi manipulatrice que lui mais elle est beaucoup plus compliquée et comme elle, elle réussit très bien à passer pour une idiote euh, pour l'idiote de service en quelque sorte on me passerez l'expression mais c'est un peu ça euh, et pendant un temps on a cru qu'effectivement on, on pouvait croire euh, qu'elle était dominée, terrorisée par Fourniret et conduite à agir euh, comme elle a agi, et Dieu sait qu'elle a été très très loin tout de même, eh bien, euh, mais assez rapidement, on était un certain nombre à imaginer qu'elle était beaucoup plus intelligente que lui. Et d'ailleurs, ses aveux, ses aveux où elle se fait piéger par, euh, dans une sonorisation de parloir en Belgique, autorisée par un juge, naturellement, où on voit que c'est une maîtresse femme, c'est elle qui dicte sa conduite à fournirait, c'est elle qui lui demande de changer d'alibi, par exemple pour la petite Céline, en disant, mais cet alibi-là que tu donnes, il n'est pas bon, est, ils, vont, ils vont réussir à... à Aurait-il tué sans elle Non. Les psychiatres, je, je, suis, je réponds de manière un peu catégorique, un peu affirmative, parce que j'en suis tout à fait convaincu, et euh, les psychiatres et les psychologues, tout autant. Ils l'ont dit très clairement. Si fournirait, aurait continué vraisemblablement à agresser sexuellement, il n'aurait il aurait pas tué. Il ne serait pas passé à l'acte. Et fournirait lui-même le dit. Il, il avait a été prison terrible... Dans les années 80, il était en prison pour ça. Oui, et tout, il tout à fait. Il est sorti de prison Et fournirait le dit. Sans Monique Olivier, je ne serais pas allé jusqu'où je suis allé. Euh, C'est elle le bras armé de et C'est elle qui lui délivre le permis de tuer. Euh, c est, c est, moi, j'en suis tout à fait convaincu. Alors, l'avocat de Monique Olivier vous dira vraisemblablement le contraire. Mais... Alors, il est certain aussi que, réciproquement, Monique Olivier, si elle n'avait pas rencontré Fourniret, n'aurait pas, pas commis les horreurs qu'elle a pu commettre. C'est vrai aussi dans les deux sens.
0: Francis Narbar vous restituez le programme précis auquel Monique Olivier souscrit sans hésitation. Et ce programme est établi par Fourniret lui-même dans un courrier daté de septembre 87. Ce qui est fascinant, c'est la capacité à maîtriser son destin. Il sait ce qu'il veut. Et, et donc, il le dit, tout simplement... Propos d'un samedi matin. Je ne veux pas tourner en rond, je dois établir un programme. D'abord, qu'est-ce que je veux Régler les comptes avec la famille, passer mon temps à rêver, aller où j'ai envie, rester sur place ou voyager, selon l'humeur du jour, avoir assez d'argent pour oublier l'argent, liquider trois types, disposer d'une jeune fente, pardonnez-moi, une compagnie féminine, vivre en sauvage à l'écart des hommes, vivre en aventurier, plaisir du risque, enlèvement, pas de fil à la patte, pas de môme, pas d'habitude, restaurer un domaine, une urine médiévale, l'acheter d'abord. Non, en devenir propriétaire, ce n'est pas la même chose.
1: On a quelqu'un qui maîtrise son existence, qui ne la subit fait. pas. Tout à fait. Il écrit ça à Monique Olivier alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ont échangé une correspondance particulièrement volumineuse. Il a fallu cinq mois une inspectrice de police belge pour analyser l'ensemble de cette correspondance, Cinq mois à temps plein. Et dans cette correspondance, effectivement, tout le programme, tout le programme est, est, est établi à l'avance et le programme sera respecté. Euh, euh, j'allais dire, à la lettre. Et Monique Olivier, sans même connaître Fourniré, en sachant les raisons pour lesquelles il est incarcéré, souscrit totalement à ce programme. C'est comme les dit... dictateurs, en fait, il faut lire ce qu'ils écrivent. Oui, oui, absolument. Elle lui dit euh, « Je suis tellement fier de seconder mon fauve, euh, j'irai jusqu'au bout pour que mon fauve assou puisse assouvir ses fantasmes. C'est pas tous les jours qu'on est enchaîné, qu'on a le plaisir d'être enchaîné à un fauve. » Donc elle souscrit totalement. Et deux mois après sa sortie de prison, une partie du programme, malheureusement, avec... Euh, L'enlèvement, le, le viol et le meurtre de la petite Isabelle Laville est parfaitement respecté, avec une complicité très très active. On est à la limite de la coaction de Monique Olivier.
0: Vous avez requis dans à peu près 70-80 procès d'assises. Oui, je pense, à peu vous près. Vous dites oui. que vous vous souvenez de chaque procès. Et évidemment, oui. Michel Fournier, ça représente un, un, un procès tout à fait exceptionnel. Est-ce qu'il y a un moment où, au fil de ces heures que vous avez passées avec lui, est-ce que vous vous méfiez de vous-même en vous disant que vous
1: pouvez glisser dans une forme d'empathie alors, d'empathie, non, certainement pas. Bah, c'est un peu excessif, mais oui, c'est oui, pour être compris. D'empathie ou de sympathie, certainement pas. Hum. Euh, je me méfiais de moi-même pour ne pas approcher de trop près, être trop dans son ombre, et ne pas approcher ce cerveau. C'est ces deux cerveaux complètement malades. Ils se sont même, eux-mêmes traités de fêlés j'ai repris le terme d'ailleurs dans mes réquisitions, on me l'a reproché, mais c'est eux-mêmes qui l'ont dit, elle écrit, on est des fêlés, on se comprend, dit Monique Olivier. Donc je faisais très attention de ne pas pénétrer tout de même trop loin dans leur cerveau malade pour ne pas être un peu contaminé. Euh, J'étais, quand même, pendant 4 ans, j'ai été un peu traumatisé, il me l'avait dit, on ne sortirait pas indemne. il a eu raison d'ailleurs, sur ce plan-là. Donc je faisais très attention à ne pas rentrer trop dans le rombre, dans ses dans, dans cerveaux malades, euh, pour me préserver moi-même, et puis je faisais très attention pour ne pas montrer de sentiment, de dégoût et de répulsion, parce qu'il m'inspirait véritablement du dégoût et de la répulsion. Parce que Fournier, il vous décrivait par le menu détail, le visage d'une gamine qui l'étouffait dans un sac plastique transparent. Il faisait ça pendant un quart d'heure. Il guettait votre, votre réaction. Et moi, je me suis surpris pendant ces quatre années, assez terribles à me montrer artificiellement, fort heureusement pour moi, d'une froideur presque équivalente, presque égale à celle de fournirait, euh, Parce qu'il ne fallait pas montrer d'émotion. Parce que là, on était grillé pour quelques mois. Quoi. On a un document, euh, Francis Narbar, où il y a 35 cases vides. Oui. Alors ça, je, je l'ai appris, je ne le connaissais pas. Et 35 cases vides, ça correspond à effectivement un document que fournirait a envoyé à un, à un ancien co il lui suppliait d'avouer, puisqu'il il avait été condamné à une perpétuité incompressible, il finirait ses jours en prison, il le savait. Donc le, le co-détenu essayait de jouer un peu sur ses sentiments humains, ce qui est totalement inutile en ce qui concerne Fourniret et Monique Olivier aussi. Euh, et Fourniret lui a répondu avec un, une espèce de tableau XL, avec toutes les victimes identifiées, celles pour lesquelles il avait été condamné, celles pour lesquelles il serait condamné. Euh, il y avait ensuite 35 cases vides. À charge, écrivait-il, pour la police et la justice d'établir, de remplir les, les cases vides avec les noms, la date et le lieu de ces victimes. Elle le 35 fait cases vides. Elle le fait ou pas Elle essaie de le faire, là. Ah justice, bah oui, la bien sûr. Il y a le col de caisse de Nanterre qui a été créé récemment, qui effectivement enquête sur tout ce qu'il est possible de rattacher à, à Fourniré ou Olivier. Alors, 35 cases vides, plus toutes les autres victimes déjà identifiées, ça paraît absolument effroyable. Il y a déjà un nombre considérable de, de victimes à mettre au passif de ce, de ce couple monstrueux. Moi, j'en je, étais resté, je l'ai appris en, en, en suivant le, le, le documentaire Netflix dans la tête de Monique Olivier, de Michel Fine. moi j'en étais resté à 15 ou 20. vous Netflix. répondez à des interviews Oui, où je réponds à des interviews, oui. Donc c'est à cette occasion-là que je l'ai appris, donc très récemment. Moi j'en étais resté euh, jusqu'en jusqu 2008, ouais. j'en étais resté à 15 ou 20, parce que Fourniret m'avait dit, moi vous savez, monsieur le procureur, je partais à la chasse, c'était son expression, euh, une ou deux fois par an, c'était deux fois par an en réalité, et il était très rare que je ne ramène rien, c'était un gibier ou un garenne c'est comme ça qu'il parlait des jeunes filles qui l'enlevaient, qui, qui, qui martyrisaient, qui le tuaient euh, donc si on fait le compte depuis effectivement 89 jusqu'en 2003, on est quand même pas loin de 15 ou 20 35, ça me paraît énorme je sais simplement que Fournier n'est pas menteur, il est complètement mégalo, et je sais que Fournier ne revendiquera jamais un crime que lui-même n'a pas commis. Il est trop jaloux des autres tueurs en série, lui s'estimant naturellement euh, bien au-delà d'un simple tueur en série purement sexuel, purement physique et tout ce qu'on veut, lui c'est symbolique, c'est la recherche de la pureté, de la vérité. C'est un esthète hein. en fait. Hein. C'est un esthète, il est le dit il Parfois il a même ben, indiqué euh, qu'il avait tué une victime avec grâce et élégance. C'est monstrueux de dire ça, mais c'est son expression. Dans un autre temps, il aurait sans doute été condamné à mort. Au vraisemblablement, on peut l'imaginer. Oui. Vous le regrettez ou pas Non, j'ai toujours, euh, toujours été un partisan de l'abolition de la peine de mort. J'ai jamais été pour la peine de mort. Euh, même si euh, quand fournirait est, est décédé... Euh, il y a pas très longtemps, euh, j'ai pas été triste, je vais pas vous le cacher, j'ai pas été triste. La société, effectivement, connaît un monstre de moi. Voilà, c'est ce que je me suis dit dans un premier temps. Et ensuite, j'ai été un peu déçu parce que fournirait est mort. Je sais que c'est pas Monique Olivier qui va aider la justice ou la police ou la gendarmerie à solutionner d'autres affaires ou à retrouver d'autres corps. J'espère me tromper dix mille fois, mais je suis convaincu qu'elle n'aidera jamais rien parce que elle c'est une coquille vide de toute émotion. Elle a aucune empathie pour n'importe pour, pour, pour personne à part pour elle. Euh, elle se plaint uniquement de son sort. Elle s'occupe pas. Elle a aucun sentiment vis-à-vis -vis de ses enfants, euh, ses trois enfants. Elle a aucun sentiment encore moins pour les, les parents des victimes. Donc elle n'aidera pas. Fournier pouvait nous aider parce que il était mégalo, parce que Madame Kérif, qui est en charge du pôle 15, c'est une très fine psychologue qui sait effectivement comment discuter un peu ce que j'avais fait, euh, comment discuter avec lui, lui soutirer des renseignements, et puis je crois que le, le contact était bon, donc fournirait aurait pu aider. Euh, fournirait mort, non, il peut plus. Mais personnellement, non, j'ai jamais été partisan de, de la peine de mort. Quand vous dites ma rencontre avec le mal, Francis Narbar, il y a le
0: mal, mais il y a l'énigme du mal. En fait, on n'a pas de réponse, c'est ça il n'y a pas d'explication, ce que je disais au tout début, comment considérer que euh, ce type de profil, et le mot profil est faible, comment considérer que ce type de profil puisse exister Parce que vous voyez, on essaie de, nous, êtres humains, on essaie de s'extérioriser aussi par rapport à un profil de ce type. Et on ne peut pas s'empêcher non plus de se poser la question « Est-ce que j'aurais pu aller aussi loin que lui ?» mmh, Tout à fait. la fascination de certains faits divers, hein, que, que procurent certains faits divers. Absolument, c'est
1: une question tout à fait intéressante que vous posez là. Euh, j'ai intitulé mon livre « Ma rencontre avec le mal » avec un M majuscule euh, parce que j'ai connu au cours de ma carrière, 41 ans de carrière, et, au pénal, j'ai connu des criminels, des criminels odieux, des, des violeurs de, de nourrissons. Il fallait enlever les couches pour pouvoir les violer. Vous voyez, des choses absolument terribles. Et euh, je n'ai jamais trouvé, et euh, le docteur Zugari, euh, qui a expertisé les plus grands criminels en série français, les Guise-Georges, les Holmes, les Chanal, les Allègres, etc., a dit, la a dit la même chose que moi. Euh, il a toujours trouvé chez ces criminels en série, à un moment ou à un autre, quelle que soit l'abomination des faits qu'ils avaient commis, ils ont, il a toujours trouvé à un moment ou à un autre, un sentiment humain quelque chose qui, qui les rattachait à l'humanité. C'était par exemple sur leurs enfants, c'était par exemple des remords sur les victimes. Il y a eu quand même ces, ces, ces éclairs d'humanité. De fournirait il a dit, fournirait il n'y a rien de tout ça. fournirait il éradique le genre humain. Je reprends son expression. Et, et, et avec fournirait moi j'y mets Monique Olivier, parce que c'est exactement la même chose. Ce sont des coquilles vides de toute émotion, de toute humanité. Ils n'ont véritablement... Euh, ils n'appartiennent pas à l'humanité. C'est pour ça que je les ai traités de monstres. Ce n'étaient pas des monstres physiques, mais c'étaient des monstres de perversion, de méchanceté, de cruauté. Et on ne peut pas l'expliquer par la famille, l'enfance... On ne peut pas ce... l'expliquer. Il n'y a pas de, de cause rationnelle. Alors, il y a peut-être un début d'explication, certainement pas par l'enfance. Euh, ils ont une enfance tout à fait euh, normale, sans traumatisme particulier, ni l'un ni l'autre. Par contre, les juges d'instruction Cossési, Anne de Devigne et Pascal Probert ont fait quelque chose qui, pour moi, était inédit et qui... J'étais un peu surpris quand ils m'en ont parlé, et finalement c'était une excellente idée. Ils ont fait des expertises psychiatriques et psychologiques du couple fournirait olivier Ils Ensemble. ont fait pour Fourniret et pour Monique-Olivier, mais le couple, ça c'était inédit. Et là on arrive à avoir eu un début d'explication. à savoir que l'emprise de ces deux euh, était tellement totale, tellement réciproque, qu'on est arrivé assez rapidement à un engraînement complet de leur psychisme pervers et meurtrier au point de ne plus constituer en quelque sorte qu'un seul être psychique. J'en Je, parle dans mon livre parce que ça me paraît être, être un début d'explication tout à fait intéressant. C'était un seul être psychique, deux êtres humains, mais un seul être psychique, humain, à forme humaine, mais deux êtres un, un seul être psychique, meurtrier, pervers, au point de commettre des abominations pareilles. Merci beaucoup Francis Narbar. Il y aurait quantité d'autres...
0: Question qui se poserait sur cette affaire et j'imagine que vous êtes pas mal sollicité par les médias cela le justifie entièrement vu l'importance que cette affaire a pu occuper pour la société et puis dans votre carrière bien sûr. On se reportera donc à ma rencontre avec le mal Michel Fournier et Monique Olivier. C'est aux éditions Mareuil et je rappelle que vous êtes magistrat honoraire et que vous étiez avocat général lors de ce procès tout à fait retentissant en 2008. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.